0: Hora Verde. Un podcast patrocinado por Soltec.
1: Dirigido y presentado por Germán Martínez.
2: En la actualidad, la multitud de conceptos en torno a qué deberíamos hacer... ...para mejorar nuestra sociedad y hacerla sostenible, es una realidad. Con el panorama, con el horizonte de las 10.000 millones de personas llamando a la puerta en este siglo XXI, se cree que poco después de 2050, pues el debate está servido. En resumen, digamos que por convicción, o por buscar ideas que lleguen fácilmente al público en general, se generan conceptos eh, con los que seguramente muchos y muchas estéis familiarizados. Reducir, reciclar y reutilizar, las tres R's, el crecimiento cero, el decrecimiento, o los modelos sostenibles, asumiendo que aún no ha habido en la sociedad desarrollada de los últimos siglos un modelo realmente sostenible. Uno de esos conceptos, en este caso muy usado, sobre todo en, en planteamientos eh, sobre otros modelos económicos, es el de circular. Lo escuchamos muchísimo acompañando a economía, como economía circular, pero se aplica a más cuestiones. Hoy analizamos una de ellas, la alimentación circular. En realidad hablaremos de esta cuestión desde, desde una escala más pequeña, desde sistemas de producción y consumo circulares de productos primarios. Pero intentaremos poner más énfasis en, en esta cuestión de la alimentación, de la alimentación circular, que no es sino aplicar esa idea de economía circular pues, al sector agroalimentario. Ya de partida, seguro que intuís por dónde puede ir, de qué puede versar el programa de hoy. Básicamente, como decimos, nuestra intención es eh, presentaros un modelo distinto de producir y consumir lo que comemos. Una forma diferente de preocuparnos y, y actuar por la conservación del medio ambiente y del consumo responsable de recursos naturales simplemente cambiando una forma geométrica, de una línea a un círculo. Por eso hablaremos eh, de reducir el uso de recursos de reducir la producción de residuos, de innovar en productos y procesos, de prolongar la vida útil de, de los productos, de limitar el despilfarro alimentario, por supuesto, de aumentar y fomentar los procesos de, de reciclaje o de usar elementos renovables o no contaminantes. Y todo esto, todas estas frases que acabo de decir, no son más que los argumentos que aparecen en una de las regiones que más ha madurado esta idea de, de alimentación circular y economía circular, que es el País Vasco. A raíz de las medidas sobre economía circular que la propia Comisión Europea prescribió en 2018, allí en Euskadi el gobierno regional creó una estrategia propia de economía circular hasta 2030. Y para hablar de este ejemplo de buenas prácticas, nos acompañará Aymar Méndez, de la Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria, el ICA. Con él intentaremos comprender qué supone pensar e implantar sistemas de alimentación circular y todo lo que pueda aportar a una sociedad más sostenible, con más y mejor futuro. Y como siempre, en Hora Verde nos gusta llevar la teoría a la práctica y por eso hemos buscado empresas eh, pequeños proyectos eh, que lleven a cabo estas estrategias y que estén ya cambiando ese modelo hacia, hacia una alimentación circular. Una de ellas está en Granada, así que viajamos desde el norte al sur de España para hablar con Romualdo Benítez, fundador de La Retornable, una red de venta de productos agroalimentarios con una filosofía de alimentación circular muy clara, muy evidente. De hecho, la retornable recibió hace, hace ya algunos meses el premio a la innovación sostenible en Andalucía, así que, que seguro supone un testimonio real, un testimonio de, de emprendimiento ahora que se habla tanto de eso, y de emprendimiento en un sector tan denostado como es el de la alimentación. Así que sin más, aquí comienza Hora Verde, alimentación circular. ...y para la economía. No es sostenible consumir un producto de la otra punta del mundo... ...teniendo ese mismo a pocos pasos. Habría que plantearse por qué ocurre esto. El mundo global en el que vivimos hace posible todo esto y más. No solo hay que valorar los productos que se
1: cultivan cerca... ...también los que se elaboran y crean en nuestra zona.
2: Tras haber definido lo que entendemos por, por alimentación circular, eh, vamos a intentar hablar sobre ella con Aymar Méndez. Aymar pertenece a ELICA, la Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria, y, y, y bueno, conoce muy bien todo, todo el sistema, porque ELICA trabaja para crear precisamente un sistema agroalimentario más sostenible. Así que, en fin, no va a ser fácil ceñirnos totalmente a la cuestión circular, pero seguro que, que merece la pena. Hola Aymar, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas.
2: Buenas. Eh, eh, en primer lugar, eh, obviamente te, te quería preguntar por el ICA. ¿Qué es el ICA y, y cómo nace? Sobre todo, ¿cómo funciona? Porque esto de, de un organismo que, que se preocupa por esta cuestión de la seguridad agroalimentaria no sé si es algo común, si, si existe en todas las regiones o comunidades autónomas o, o es algo innovador en, en Euskadi.
0: Bueno, la verdad es que bueno, nosotros el ICA nació ya hace, pues, bueno, este año estamos celebrando el 20 aniversario y nació como una fundación del gobierno vasco cuyo principal objetivo es la mejora de la seguridad alimentaria en Euskadi. Entonces nosotros principalmente lo que realizamos es asesoramiento científico y técnico a las administraciones, damos apoyo y asistencia a los operadores y, y difundimos e informamos sobre la seguridad alimentaria. En otras Tenemos conocimiento de que en otras regiones de, del estado hay existen eh, eh, centros de seguridad alimentaria como, como en Cataluña y, y bueno, en principio eh, es importante también entender que hoy en día el concepto de seguridad alimentaria eh, es, es más amplio ¿vale? que lo que era hace unos años porque eh, se ceñía únicamente a lo que son los alimentos inocuos, ¿no? eh, un poco antiguamente, bueno, hace unos años a la inocuidad de los alimentos. Ahora ya la, el concepto de seguridad alimentaria eh, abarca la disponibilidad de alimentos. Vale, no solo la, la inocuidad de los alimentos, sino qué disponibilidad hay de esos alimentos. Entonces ya es un área un poco más amplia y por esa razón empezamos a trabajar en el ICA con la alimentación sostenible.
2: Sí, bueno, te iba a preguntar también un poco en relación a eso porque bueno, estoy seguro de, de que vosotros trabajáis con, con muchísimos más conceptos en relación a, a la creación de, de esos modelos de alimentación más sostenibles eh, o de seguridad alimentaria, como comentabas, no solo en, en la cuestión circular, pero con respecto a, a ese concepto de circular, eh, ¿cómo la trabajáis?
0: Pues nosotros eh, la alimentación circular la entendemos principalmente eh, como un... A ver, esto parte del concepto de economía circular, lógicamente, eh, que es un concepto que pretende mantener el valor de los productos y los materiales el mayor tiempo posible dentro de, dentro de los procesos de producción y consumo. vale Entonces, de esta manera lo que se pretende es que se reduzcan los desechos hechos y aprovecha, aprovecha, eh, aprovechar los residuos, para utilizar una menor cantidad de materias primas y energía. Si trasladamos ese concepto a lo que es la alimentación, eh, se trata de que la industria alimentaria diseñe eh, estrategias eh, diferentes, en la, o sea, estrategias en las diferentes fases, es decir, en la producción, en la transformación, en la distribución y el consumo. Entonces, para que se minimice el uso de recursos y se aprovechen los excedentes de los residuos. O sea, eso es, para, eso es lo que entendemos como alimentación circular nosotros. ¿Vale? Y es importante ¿saben? saber que, que bueno, eh, nosotros es, especialmente estamos trabajando en una de las líneas de la alimentación circular, que es el despilfarro de alimentos. Eh, porque, bueno, una tercera parte, como ya sabrás, una tercera parte de los alimentos son desperdiciados, y entonces, pues bueno, eh, estamos trabajando en, en esa, en esa parte de la, de, en esa fase de la producción, bueno, de la de, del, 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 de la alimentación. De, para, para conseguir eh, un consumo responsable, que haya un consumo responsable, que se, que se donen los excedentes, que se utilicen esos productos para la industria transformadora. Entonces, bueno, es uno de los aspectos que trabajamos, pero bueno, la limitación circular es toda, en todo el sistema productivo, al fin y al cabo. ¿Y
2: por qué es importante crear redes de, de productos saludables ecológicos? Me refiero sobre todo a, a, a dos cuestiones como, como son fundamentalmente bueno, el, uno el consumo de quizá dicho de manera muy resumida de más verduras o, o más productos ecológicos eh, por razones que hemos comentado aquí en Hora Verde, en otros programas pero también hacerlo de cercanía o, o bueno con sistemas circulares como tú decías, que, que no sean tan perniciosos con, con, el, con el medio ambiente ¿Por qué es importante trabajar por, por un modo de lo así
0: bueno eh, a ver que quería, yo quería diferenciar antes de nada lo que es saludable y ecológico Porque bueno, en, en, a ver, entiendo que hay una relación que, que asociemos una relación directa a los consumidores en lo saludable y, eh, que, que lo ecológico puede ser más saludable, pero no tiene por qué O sea, a ver, lo ecológico obviamente pues tiene unas características especiales En lo que tiene unos, unos, una menor cantidad de, de, de efectos sanitarios de, bueno, Una menor cantidad de insumos, bueno, eh, o más naturales y bueno y tenemos esa, esa, esa impresión de que puede ser más saludable. Pero bueno, antes de nada quiero definir qué es para nosotros saludable, qué es lo que nosotros entendemos como saludable y que se, eh, se eh, tiene que cumplir como en, en, tres, en, tres, en, tres, en tres conceptos. ¿no? Es decir, que el producto, o sea hablamos primeramente del producto, que es alimentación saludable, incorpora alimentos accesibles que aporten todos los nutrientes necesarios para la vida de las personas. Ese es el primer concepto, el producto. El segundo, cómo combinamos y cómo proporcionamos ese producto. Es decir, un alimento saludable es aquel que los combina de manera variada, que combina los productos de manera variada, equilibrada y adaptada a las necesidades de cada persona. Y luego está cómo lo consumimos. O sea, ese producto, ese alimento, incluye unos hábitos de elaboración y consumo que están en sintonía con su estilo de vida y sus costumbres. ¿Vale? Y de aquí... Eh, tenemos que ir tirando del hilo es decir, vale, sabemos qué es la alimentación saludable ah, es, hemos definido por, por tres conceptos y a partir de ahí eh, no, se realizan, no, se, no solamente podemos relacionarla con ecológico pero sí podríamos decir que la alimentación saludable es más sostenible ¿por qué? por el simple hecho de que, de que los alimentos que son más saludables, tengo una pirámide alimentaria aquí delante mío que compara la, eh, los productos más saludables con los productos más sostenibles, ¿vale? Es decir, ecológicamente, ¿cuáles son más sostenibles? Y en lo alto de la pirámide, en la parte más roja, en la que menos hay que consumir, están los, los productos cárnicos. ¿Por qué? Porque son menos sostenibles, requieren una mayor cantidad de agua, eh, son más perniciosos teóricamente para la salud. Y en la parte más baja de la cadena de la pirámide alimentaria, que hay que consumir más, tenemos las verduras y las hortalizas y las frutas. O sea, perdón, las frutas y las verduras, eh, que son las que más hay que consumir y que son las que son eh, más saludables, obviamente, y que, que, tienen, eh, que tienen un menor impacto sobre sobre el, sobre el ecosistema. Y entonces por eso quería diferenciar entre saludable y ecológico. Eh, ¿Por qué es evidente? A ver, es evidente que, que si hablamos de ecológico... Eh, eh, tiene un menor impacto, o sea, si hablamos de productos ecológicos, tienen un menor impacto sobre, sobre el ecosistema, precisamente es una de las bases que tiene el ecológico, eh, un, tiene una menor una menor cantidad de insumos químicos o sea, de plaguicidas químicos, tiene una menor cantidad de fertilizantes… Eh, hay una menor en, en, en la ganadería ecológica hay una menor utilización de antimicrobianos, bueno, muchas, muchas cosas, vale muchos conceptos que, que se van sumando para que, que podamos decir que, la, que, que obviamente la agricultura ecológica ofrece unos estándares eh, ambientales mucho mejores que la agricultura tradicional. Entonces, de ahí, de ahí la, lo que tú comentabas, la importancia de entender que, que tanto si, si optamos por una alimentación saludable, como si optamos por una alimentación ecológica, estamos aportando eh, estamos aportando nuestro granito de arena a la, a la, al ecosistema. vale Por ahí yo creo que iba un poco tu pregunta.
2: Sí, sí, sí. Eh, aprovecho ya que has aclarado todos esos conceptos, eh, también con, con una especie de doble pregunta, porque también quiero que guarda relación, pero eh, si nos vamos a una escala más global... Eh, ¿Cómo funciona ahora mismo el modelo de consumo o cómo va esa, esa digamos, contraposición de una, de una economía circular frente a una lineal, que es, la que, que es la que impera ahora mismo? Y poniendo el foco sobre ese modelo circular en esa, en esa primera pregunta, ¿son buenos los datos de, de demanda e implantación de, de sistemas circulares? ¿Va, va la gente tomando conciencia de ello?
0: Bueno, pues poco a poco, poco a poco parece que se va tomando conciencia. Bueno, mira, ahora te comento un dato. Eh, no sabemos muy bien por qué, en, Bueno, pero en el 2018, en el último estudio, bueno, en el último informe del mapa de 2018, eh, se, se, se identificó que, que en Euskadi el consumo de carne se ha reducido de 60 kilos al año a 48 kilos al año. Vale, eh, No en el último año, sino desde el valor anterior que había al de 2018, de 60 kilos a 48 kilos al año. Esto la verdad es que no sabemos eh, es exactamente a qué está debido este, 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 esta bajada del consumo de carne. Pero bueno, se asocia a prejuicios con respecto a afecciones que puede tener en la salud la carne, se, se puede asociar eh, al aumento de, de población vegetariana, vegana, este tipo de, de, de alimentación que ha surgido últimamente con más fuerza a las filosofías animalistas que pueda haber, incluso a lo que me estabas comentando, a una concienciación, una concienciación creciente con respecto al, al, al impacto que tiene en el medio ambiente. A este respecto, me comentabas sobre las dietas. Bien es cierto que, que la dieta en Europa eh, hoy en día, eh, te voy a poner un ejemplo, consumimos en torno a 3,5 veces más de carne que la cantidad que está establecida por la dieta recomendada, ¿vale? 3,5 veces más de carne. En cambio, no llegamos al mínimo de recomendado de frutas, legumbres y vegetales. Y te voy a dar otro dato. Para producir un kilo de carne hacen falta 15.000 litros de agua. Para producir un kilo de lentejas, 50 litros de agua. Entonces, esto es lo que se llama la huella hídrica de un producto, ¿vale? Entonces, eh, estas son las cosas que te debemos, de, de, debe tomar conciencia o que está tomando conciencia ya, yo creo. Eh, el, el consum, las personas consumidoras están tomando conciencia de ello y eh, yo creo que de ahí también viene ese dato que te he dado, ¿vale? Que te he dado del, 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 del consumo de carne en Euskadi. Y, y bueno, como te comentaba, eh, los datos de, a ver, hablamos siempre de la carne, porque Porque precisamente en, la, en el sistema alimentario, el el tipo, de, el tipo de producción que tiene más impacto sobre eh, o que genera más gases de efecto invernadero es, es la producción de animales. Entonces, por eso hablamos tanto de la carne, porque consume mucha agua, porque tiene un, un gran impacto en, en, en el sistema reglamentario, en la cantidad de gases de efecto invernadero que emite. Entonces, por eso hablamos tanto de la carne. Que hay que racionalizar el consumo de carne. No, no dejar de comer carne. Tampoco de, de, creemos que haya que dejar de comer carne, pero sí racionalizar el consumo de carne. Bajar estas 3,5 veces más de lo que deberíamos, pues intentar bajarlo y consumir más frutas y verduras. Eh, eh, con respecto
2: a los productores, cambiando de tema, eh, ¿cómo es la relación con, con ellos y con ellas? Es, eh, es, no sé, tanto la propia administración como vosotros, eh, ¿cómo establecéis convenios o, o cómo establecéis precios y bueno, luego a la hora ya de, de, de establecer una relación comercial directa, ¿cómo, ¿cómo funciona esa relación?
0: Bueno, pues nosotros directamente, a ver eh, sobre el consumo eh, ver, no tenemos influencia, o sea, nosotros somos nosotros hablamos, yo, yo cuando hablo de nosotros hablo de LICA Fundación, ¿vale? Eh, a ver, el sector alimentario eh, yo bueno, creo que a nivel estatal, bueno, ya sabemos que tiene una importancia muy grande eh, y como la tiene aquí en Euskadi también eh, ya desde la hoja de ruta de la Agenda 2030 eh, de Objetivos de Desarrollo Sostenible ya se pone de manifiesto la importancia que tiene la producción primaria en la consecución de esos, de esos objetivos que se marcan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entonces todas las estrategias que ya vienen desde Europa y que, y que y, y, bueno y que se, se desarrollan aquí, que desarrollamos en Euskadi y también estatalmente, vienen, eh, ya vienen alineadas con, con este apoyo al sector agroalimentario, por, por la gran importancia que tiene, por el gran impacto que tiene sobre, sobre, sobre digamos, el cambio climático y, y, y sobre y la importancia que tiene sobre la disponibilidad de alimentos. Entonces, realmente es cierto que, que hay mucha presión, últimamente hay mucha presión sobre el sistema agroalimentario, porque eh, lo que es, son las ayudas de la PAC y, y bueno, cada vez están más condicionadas a la, a la preservación del medio ambiente, eh, para que reduzcan los, los fitosanitarios, para que apliquen técnicas más respetuosas y, y a su vez también las políticas europeas... también van dirigidas hacia un, una producción de calidad y segura. ¿Vale? es decir, que sea de calidad y que además sea eh, eh, segura eh, de manera o sea, alimentariamente segura. Entonces ya se establecen unos requisitos específicos para la producción alimentaria y se controla su cumplimiento mediante programas de control oficial. ¿vale? Y todo eso sí que ejerce una presión, como estaba diciendo, sobre, sobre el productor. Pero aunque parezca que solamente desde las administraciones se ejerce esa presión, también, también eh, apoyamos al sector alimentario, se apoya al sector alimentario de manera que se facilite el desarrollo de pequeñas producciones que sean más locales, como me comentabas antes, que es fundamental el, la producción local y de circuito corto, eh, porque tiene un mucho menor impacto en, en, el, en el medio ambiente pues cosas que, bueno, que, que ya, ya, seguramente ya habréis comentado, pero bueno, de el transporte, el, el, la conservación en frío, eh, pues bueno, son los principales aspectos que afectan a que, a que un alimento eh, tenga un mayor impacto. Entonces, todo esto eh, se, se está apoyando, es decir, se apoya lo que es el circuito corto, eh, se, se recogen las, las necesidades que, que ellos nos trasladan para, por ejemplo, desarrollar una normativa que hemos, hemos desarrollamos aquí por primera vez, eh, que es la normativa flexibilizada. En ciertos, en ciertos productos, en ciertos tipos de producciones, flexibilizamos lo que son los requisitos higiénicos sanitarios, siempre manteniendo un estándar eh, que se garantice esa seguridad alimentaria, eh, para que sea más fácil poder adaptar las explotaciones a los requisitos que se establecen. Entonces, esa fue una de las acciones que se llevaron a cabo, la flexibilización de esas, de esas, de esas explotaciones. Luego se está trabajando en las pequeñas producciones porque queremos fomentar que, que los productos que se venden en los mercados, los productos que se venden en venta directa, tanto en los mercados, en, que incluso por internet, porque internet es otro, 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 tipo de venta, otro tipo de venta directa, incluso en las propias explotaciones, se está fomentando una se está trabajando en una en una, en una reglamentación pues para que para que también tengan unos requisitos específicos que no sean los que se le pueden exigir a una gran a una gran explotación a una gran industria porque la realidad es muy diferente para cada tamaño de explotación bueno y, así, y en eso trabajamos vamos recibiendo las las solicitudes y se van valorando y, y bueno intentamos escuchar todas las que recibimos sí
2: entiendo eh, eh, por último, eh, bueno, y quiero tomar todas las, las precauciones al hacerte esta pregunta por, por la situación que hemos vivido estos a, dos últimos años, prácticamente, a, o este año, año y medio, a partir de, de la pandemia del COVID-19. Eh, ¿Ha alterado esta pandemia? en el buen sentido, ¿ha alterado la comercialización o estaba este modelo ya digitalizado, este modelo de cercanía o circular? ¿Has visto que, que como ha ocurrido en otros sectores, se haya tenido que, que acelerar la implantación de canales de, de venta online rápidamente o ya estaba sentado? ¿Ha mejorado en algún sentido eh, esta situación, el, el, un modelo más circular o más de cercanía?
0: Bueno, a ver, en un primer momento sí que es cierto que que claro, al, al, al no poder salir de nuestro ámbito local, en, en muchas situaciones hemos estado confinados en nuestro ámbito local, pues sí que los pequeños comercios de cercanía sí que han visto cómo tenían una mayor, una mayor demanda. ¿vale? Por, está por, por un lado están los pequeños, eh, los, los pequeños comercios de cercanía. Eh, por otro lado, tenemos que diferenciar también el, 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 la producción, la, o sea, los centros de producción, los pequeños productores. Los pequeños productores también vieron aumentada su demanda. Viene una aumentada la de demanda por un gran, por un gran auge de, del consumo, eh, porque al estar mucho más en casa, consumimos mucho más en casa. Pero, a su vez, eh, también afectó el cierre de, de, de la hostelería. Entonces, claro, eh, hay, que, hay que tomar todo con, con mucha perspectiva, porque hubo una gran demanda en los hogares, hubo una disminución de demanda de la, de la hostelería, y entonces, bueno, eh, se quedaron con mucha producción, por ejemplo, eh, hablando específicamente, hemos hablado de los cárnicos, bueno, voy a seguir hablando de los cárnicos porque es un poco lo que, el dato que conozco. Eh, es cierto que, que, que los centros, los, los mataderos o bueno, centros que, que, que proveen de carne eh, se vieron muy afectados en su momento, en, el primer, en un primer momento por la cierre de la hostelería porque, no tuvié, porque gran parte del, de esa producción la destinaban a, a la hostelería y Entonces, mmm, tuvieron que buscar diferentes canales de comercialización, eh, como tú decías, ya sean online, ya sean mediante, mediante promociones. Aquí se creó una promoción, por ejemplo, que, que se hizo una cesta eh, en la que vendían chuletas y sidra, ¿vale? porque como no se podía ir tampoco a las sidrerías, no se podía consumir las chuletas, una gran cantidad de chuletas que iban destinadas a las sidrerías y entonces se crearon unas cestas que, bueno, que económicamente salían bien y que tenían unas chuletas y, y, y sidra que podías eh, hacerte en tu casa. Y, bueno, y sí que es cierto que, bueno, eh, ha generado ideas, ha generado la necesidad de, de, nuevos, de nuevos canales, de, de, de digamos, de, de fomentar estos canales eh, online o telefónicos o como, como, como fueran. Sí, más Pero... bien
2: esa era mi duda. Es decir, entiendo sí, que bueno sí, sí. El, el transporte no, no se paró en ningún momento y, bueno, logísticamente sigue siguió funcionando la cadena de alimentación a nivel nacional e incluso internacional. Pero, bueno, más, más bien iba por esa segunda vertiente, claro. ¿no? En, en la rama uh -huh. online.
0: Sí, 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 sí. Lo cierto es que, que hombre, sí que sabes tú sí un auge, la verdad. Eh, aquí se ha. Bueno, desde, desde también el gobierno vasco se ha fomentado, se, se ha creado una red de, de pequeños productores agrícolas, o sea, donde donde se fomentan los, las producciones agrícolas se, y se da acceso, digamos, a las páginas web que tienen ellos o, o, o a los productos o una página web donde puedes adquirir productos de todos ellos. Y bueno, sí que se trabaja en ellos sí que se, han, se, ha, se ha visibilizado la necesidad de, de estar en esos canales, de en esos canales, en esos canales informáticos porque, porque hoy en día tienen mucha importancia. Y, y la verdad es que sí, yo diría que, 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 que se están desarrollando cada vez más y la digitalización del sector agrario, la verdad es que es uno de los objetivos principales también que llegue, que llegue la, la, la fibra óptica, que llegue digamos, el, la, la red de alta velocidad, es, es uno de los, de los objetivos que tiene Europa para, para el desarrollo rural y, y es una de las grandes uno de los grandes retos que tiene, que tenemos delante. Sin duda, es un es un gran reto. Sí, sí, sí,
2: sin duda. Pues Aymar Méndez de, de Lica, la Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria. Eh, muchísimas gracias por, por haber estado aquí en Hora Verde.
0: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
2: Romualdo Benítez, Romu, es un geógrafo sevillano que lleva ya más de una década en Granada y es uno de los creadores de La Retornable, un proyecto que acaba de recibir el premio de la innovación, premio a la innovación sostenible en Andalucía, en la categoría de, de proyectos en el sector agroalimentario. Hola Romu, bienvenido y enhorabuena.
1: Hola, muchas gracias, hermano.
2: En primer lugar, la, la pregunta te la habrán hecho cientos de veces. ¿Cómo nace una idea como La Retornable? ¿Por necesidad? ¿Por inquietud?
1: Bueno, por, pues por las dos cosas, eh, inquietud y necesidad por un cambio hacia una sociedad más igualitaria y sostenible. ¿no? Eh, eh, yo llevo ya años involucrado en la, en la agroecología eh, y aquí en Granada pues, eh, se ha creado una, una red bastante fuerte, no, no solo de, de agricultores y agricultoras, sino también de de otro tipo de proyectos de transformación, granjas, eh, ecotiendas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues fue, fue un día que en el EcoSuper, que es el, el comercio donde yo trabajo, eh, donde Mercedes, que es una de mis proveedoras de huevos ecológicos, de, de, de EcoBoyos, una, una, una explotación que hay aquí cerca de Granada, eh, bueno, pues me, me charlábamos porque los dos eh, no estamos eh, hemos pasado mucho tiempo en el activismo, en el ecologismo y bueno, pues ese día eh, yo llevaba ya un tiempo dándole vueltas al tema de la transformación y bueno, pues porque me parecía que, que estábamos desconectándonos de... Mmm, de un sistema, bueno, del, del sistema neoliberal capitalista en, en, en producción de materia prima, pero no estábamos desconectándonos de la transformación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo tenía yo en mente y ella entró y, y bueno, y me, y me dijo eso, me dijo, oye, ¿qué producto hay aquí transformado que vendáis más, no? Y empezamos a hablar de la vida avena, que era un era un, una bebida que la gente últimamente está consumiendo mucho y tal, y vimos que era un, algo fácil de, de hacer, ¿no? O en principio pensábamos que era bastante fácil de hacer. Y, y bueno, y ella es emprendedora también, y nos calentamos los dos, nos venimos arriba, y bueno, y dijimos, va, venga, vamos a darle una vuelta a esto y a ver qué se necesita para fabricar esto y otras cosas, ¿no? Y, y bueno, así empezó. Eh, después, claro, nos dimos cuenta que... Bueno, nos dimos cuenta, sabemos que este tipo de proyectos hay que compartirlos y, y se llevan mejor compartidos y bueno, y, y empezamos a buscar socios que quisieran entrar con nosotros en, en la primera financiación de, de la retornable, ¿no? Y fueron siete personas, así empezamos hace dos años y medio más o menos.
2: ¿Y cuántos sois ahora mismo en la retornable?
1: Ahora, ahora mismo somos 27, 27 socios, 26, 27, 27, no lo no tengo muy claro. Y y bueno, eh, dos de ellos son los trabajadores de la retornable y el resto, bueno, pues estamos haciendo labores administrativas, comerciales, etcétera, de como, bueno, pues como voluntarios que somos, no como proyecto nuestro que es, eh, eh, bueno, pues intentando sacarlo adelante, claro.
2: ¿Y cómo funciona la retornable? Porque he leído que, que tiene, eh, tiene tintes de, de tradicional, ¿no? De, de llevarse el envase, el envase y luego entregarlo para, para reutilizarlo. ¿Cómo funciona? He explicado de, así de manera sencilla.
1: Pues muy fácil. Nosotros trabajamos, compramos productos ecológicos y de cercanía. Intentamos que se queden aquí en la provincia en Granada y si no, pues tiramos de otras provincias de andaluza eh, directamente del productor o de la cooperativa. Eh, y se transforman en las la fábricas en bebidas vegetales, en conservas, en harinas, etcétera. Eh, todos estos envases, las harinas no, las harinas se venden a granel. Todos estos envases eh, van en. O sea, todos estos productos se envasan en, en botellas de cristal. Botellas de cristal que son retornables. Entonces, nosotros, cuando hacemos el pedido, eh, a la vez que estamos haciendo el pedido, estamos recogiendo de la tienda los envases que los clientes han entregado. El envase tiene una fianza de 50 céntimos. Entonces, cuando el cliente compra eh, un bote de tomate frito, pues lleva esos 50 céntimos de alquiler del envase en el precio, ¿no? Cuando lo devuelve a la tienda limpio, bueno, pues el, el, la tienda le devuelve los 50 céntimos y nosotros cuando vamos a hacer el reparto, eh, le ponemos a comprar a la tienda los envases que ellos han, han acumulado. Después nosotros en la fábrica, pues pasamos todos los requisitos sanitarios que nos obliga a sanidad para que esos envases pues, puedan ser reutilizados. Y pues nada, lo volvemos a poner en, en el circuito.
2: Entonces, ¿no hay ningún producto que, que produzca un desecho en el envase? ¿Todo, ¿Todos los envases son, son
1: reutilizables? Lo único que no podemos reutilizar por normativa es la, la tapa. La tapa, eh, a al la, la, hacer el baño María, ten en cuenta que nosotros ya trabajamos con máquinas industriales y, y hay una máquina del autoclave que es donde es como una, una gran olla exprés ¿no? Y allí es donde se hace, se cocina o se cuecen las cosas a tantos grados y demás. Eso hace que la, que la tapa haga el vacío y, y hay un adhesivo o algo que, que se pierde en el momento en el que se abre, ¿no? Entonces no se puede volver a reutilizar. Ese es el único residuo, bueno, que nosotros reciclamos, es un metal y, y lo llevamos a reciclar, pero aparte de eso. Eh, no, no hay otro residuo, ¿no? La, las cajas de cartón donde van los, los botes envasados, las la recogemos, las intercambiamos, vamos, la
2: eh, digamos que entonces vuestro proyecto se encuadra sin duda dentro de, de un modelo de economía circular, que, que, bueno, economía circular que además tenga un impacto eh, en la ciudad y, y lo haga de manera directa y, y sostenible, por lo que me cuentas. Eh, eh, ¿Funciona la economía circular? ¿Es posible? ¿Supone más esfuerzo llevar a cabo este tipo de, de proyectos que, que bueno, rompen bastante ese canon de, 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 de supermercado con el que estamos acostumbrados?
1: Bueno, eh, primero a mí me gusta siempre aclarar eh, que la economía circular, por lo menos como a mí me gusta explicarla, eh, no solo está vinculada a la a la, a la reducción de, de producción de residuos fuera de un circuito económico ¿no? o, o de emisiones de CO2, o, para mí también tiene un trasfondo económico, es decir… Eh, es decir, todo el recurso que se crea en esa actividad económica, de economía, de, de economía circular, se queda dentro, no solo el residuo, eh, sino también la economía. ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos espacios de venta, no solo estamos buscando un espacio de venta, estamos buscando una persona que entiende nuestros principios, que, que quiere trabajar con kilómetro cero, con productos de cercanía, de ecológico, etcétera, y que le mola el rollo del, del envase. ¿no? Eh, nosotros no vamos a. A, a distribuir nuestros botes por toda España, aunque, aunque nos lo pidan, como está ocurriendo. Eh, nosotros queremos que la economía que creamos nosotros en la materia prima, que se, que se saca de la tierra aquí en Granada, en Andalucía, se transforma en Granada, se vende en Granada o alrededores, llegamos a Almería, a la costa. Eh, pero vuelve a manos de la fábrica que vuelve a pagarle al agricultor y así mantenemos un, un circuito económico, una herramienta que va pasando de mano en mano y que va beneficiando a la comunidad donde vivimos eh, bueno, complicarte la vida hombre, pues no es complicarte la vida, es seguir tus principios a mí me, me halaga y me alegra eh, saber que cuando yo consumo el tomate frito de la retornable o la bebida vegetal pues me estoy evitando unos cuatro tetrabris a la semana y tres botes de cristal que normalmente se desechaban ¿no? o, se, o se reciclaban. El reciclaje para mí es una, es una solución, pero debe ser la última solución, no una limpieza de cara. O sea, primero hay que reducir la producción de residuos. Hay que hay que reutilizar, hay que reparar, hay que reducir. ¿no? Y ahí estamos nosotros en la reducción, en la reutilización. Y un, bueno, una vez que te habituas, esa, eso, ese cambio en tu manera de, de funcionar eh, eh, diferente a lo convencional, pues como todos los cambios conlleva un poquito de, de hacerte con ello, pero una vez que está interiorizado es un placer y un halago y se nos llena la boca decir que, decir que, 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 no, que nosotros pues reutilizamos los, los envases.
2: Hmm. Eh, me has comentado un poco, te iba a preguntar de dónde proceden vuestros productos me has dicho un poco mayoritariamente Granada y si no pueden ser de la provincia de, de Andalucía eh, y te iba a preguntar si son todos de cercanía, pero sobre todo me interesa saber qué, qué criterios tenéis para seleccionar o, o elaborar un producto y que, y que luego pase a formar parte de, de vuestro catálogo
1: Bueno, primero, eh, la materia prima eh, dentro del proyecto de, de los veintipico de socios que te he comentado eh, hay personas que tienen ecotiendas y hay también agricultores y agricultoras. Entonces, pues lógicamente eh, sus productos son los primeros que, que compramos, ¿no? eh, Esto fue un gran avance en el proyecto. Tener agricultores dentro del proyecto es un, un lujo, porque incluso pueden, pueden producir lo que nosotros necesitemos, se nos ocurre. ¿no? Eh, eh, nuestro requisito, bueno, pues prim primero es ser ecológico, estar certificado ecológico. Segundo, eh, pues intentar crear un, un, un contacto directo eh, eh, con el productor, que también lo estamos consiguiendo. Eh, siempre, si seguimos este, este criterio, es mucho más fácil trabajar con pequeños productores que con, que con grandes cooperativas, pero bueno. Eh, cuando no podemos, cuando se nos acaba el garbanzo de una productora que conocemos en Huelva, pues tenemos que tirar de otro, perdón, en Córdoba, pues tenemos que tirar de otro que está en Huelva. Eh, el arroz lo tenemos comprado de una cooperativa que está en, en Isla Mayor, entre Sevilla y Huelva. O sea que eh, bueno, eh, son cosas que, pero bueno, está dentro de nuestros principios, de cercanía, kilómetro cero y ecológico y directamente a, al agricultor. Cuando me refiero a kilómetro cero no significa que tiene que estar a la, en la puerta de donde tenemos la fábrica, sino que eh, el producto, la materia prima con la que trabajamos eh, debe de ser producida, cultivada, eh, lo más cercano posible a la, a la fábrica. ¿no? En este caso, los dos puntos de producción de arroz que teníamos más cercanos eh, uno es en la zona de Calasparra, en Murcia, y el otro era en, en Isla Mayor, en, en la zona de Sevilla, cerca del Coto de Doña, y, bueno, y tiramos para, para esa opción. ¿no? Eh, después, por ejemplo, la, eh, una vez elegido, lo, lo, por ejemplo, otro, otro tema importante es que no, no negociamos precios. Yo, normalmente, eh, eh, son ellos los que ponen su precio y es lo que, con lo que nosotros eh, trabajamos. Eh, tenemos agricultor en el proyecto y sabemos que hay que cuidar al agricultor, que hay que devolver la dignidad al campo, si no, pues va a ocurrir como ya está ocurriendo en muchas partes de España, que se nos vacía se nos vacía el país, vamos. Eh, y, y bueno, a la hora de, de hacer el, el, el transformado, ¿no? el, el producto final, pues eso, si, si queremos hacer como, por ejemplo, eh, quisimos hacer hummus pues si el hummus tiene un ingrediente que como el sésamo que no se cultiva en Andalucía pues lo cambiamos por uno que se produce en, en Andalucía y por ejemplo utilizamos la almendra de Monachil que es un pueblo que está aquí a, a unos 15 kilómetros de la, de la fábrica ¿no? y, y bueno vamos ahí indagando en, en nuevas recetas. Eh, trabajamos con el IFAPA, que es un instituto de la Junta de Andalucía que, bueno, que ofrecen asesoramiento a industria agroalimentaria, tienen laboratorios y demás, y ahí es donde vamos sacando las recetas. Eh, ha, ha habido recetas que hemos tenido que dejar o, o, o bueno, o, o parar porque se nos estaban complicando y, pues, lógicamente, recetas que son más fáciles más, y que controlamos, pues, son las que decidimos sacar adelante. Ahora mismo tenemos una variedad, unos... Unos 10 productos envasados, más las harinas de los tres cereales y legumbres con las que trabajamos, más esa cereal y legumbres a granel. Luego, en nuestra oferta, pues pueden ir unos, unos 15, 18 productos en total, ¿no? De diferentes tamaños, etc. Eh, y bueno, tenemos en la recámara otras ideas, otros, otros productos, pero bueno, vamos a, dar, vamos a dejar pasar un poquito de tiempo a ver si nos asentamos con, con esta oferta que tenemos y. Y seguiremos ampliando, claro.
2: Sí, Romo, quizá el, el eterno debate es el económico. Por eso te, te voy a hacer dos preguntas que, que no tienen por qué estar relacionadas, aunque yo creo que, que sí lo están en gran medida. La primera es eh, si es más caro consumir este tipo de productos y la segunda es si, si el ciudadano o la ciudadana eh, pues debería comprometerse con estos productos independientemente de su precio. Un poco lo que tú comentabas con, con el precio que no negociáis a los agricultores.
1: Bueno, el, el, el tema del precio es importante aclarar, ¿no? Que yo también soy eh, soy socio de un, de un punto de venta de ecológico y llevo ya siete años ahí y he visto de todo, ¿no? He, he visto eh, cómo han subido precios en, en otros establecimientos y yo no lo he tenido que subir. Eh, cómo yo he tenido que subir algo porque el, el agricultor con el que trabajo, pues ese año han tenido una mala ha tenido una mala producción de aguacates o de lo que sea. Entonces, bueno, eh, lo que sí te puedo decir es que el trabajar con canales cortos de comercialización, que es como llamamos al, 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 al trabajar directamente con el agricultor, hace que no tengamos que depender de, de cambios en, de, de precios globales o nacionales. ¿no? Eh, entonces, bueno, nosotros tenemos nuestra, nuestra línea de precios y, y, bueno, y, y más o menos se, se mantiene. Ya te digo, eh, en productos de primera mano podemos estar, eh, pues podemos, vamos, tú puedes, puedes hacerte tu compra en el eco super sin, sin sentir que, bueno, sin sentir que, que estás pagando muchísimo más ni mucho menos. ¿no? Ahora, si tú quieres un vino que es un poco más caro o si quieres un, unos chocolates exquisitos de tal, pues lógicamente eso, eso lo tienes que pagar. Eh, lo que te he dicho antes es importante, el, el escuchar al agricultor y no torearle, no negarle, no eh, rechazarle su producto eh, es algo que, que nosotros como, como agricultores también que somos en la, en la retornable, pues lo tenemos muy presente. ¿no? Eh, el, y eso el, el cliente lo tiene que valorar. Eh, de nada vale... Poner nuestros balcones llenos de banderas de España, nuestros coches con sus banderitas de España, nuestros llaveros con banderitas de España, nuestra camiseta de la selección de España, si después maltratamos al agricultor y, y, y compramos nuestros productos en, en Carrefour, que es una multinacional francesa, eh, Mercadona, me da igual, que no es una que es un deslocalizador de economía, eh, Lidl, que son alemanes y que tienen que repartir beneficios por todos sus socios que están repartidos por todas partes del mundo. Me parece que es un muy hipócrita el no querer, eh, bueno, darse cuenta de que España se está vaciando porque la gente joven no quiere ver, no quiere trabajar y, y, y ser explotado como han sido sus padres y sus abuelos. Entonces, eh, la única opción que queda aquí es hacer de los proyectos rurales proyectos sostenibles. ¿Y quién paga esos proyectos? Pues la gente en la ciudad. Entonces, bueno, pues... Eh, si queremos comer bien y queremos cuidar del campo y queremos comer eh, con productos que son cultivados sin herbicidas, sin pesticidas, sin, a, sin abonos industriales, pues hay que reconocer ese trabajo, ese empeño, esa investigación, ese trabajo también académico que hay detrás, eh, esa innovación y, y bueno y eso hay que, hay que valorarlo. Eh, pero ya te digo que no son no, no, son pre son precios bastante asequibles para para familias normales y, y bueno, eh, también son alimentos muy valorados, muy nutritivos, que bueno, hace poco estuve en una, una charla de una profesora de la Universidad de Valencia, no me acuerdo su nombre, siempre se me olvida, y, y hacía comparativas nutricionales de productos ecológicos y productos no ecológicos y, y era era tremendo, ¿no? eh, que eso también que no es lo mismo comer un, un pan de masa madre, que te puede valer 3 euros, 2 euros y medio, 3 euros y que, medio, que comer estas barras que venden por 70 céntimos, 80 céntimos, que es prácticamente todo levadura y, y, y levadura y un poquito de harina, no, eso llena, no llena, para llegar a llenarte con como te llenas con un pan de masa madre y de harinas ecológicas, pues, pues tendrías que comprarte 5 o 6 barras de, de esos panes. ¿no? O sea que lo del, lo del precio es bastante, bastante relativo, no sé si te he respondido. Sí, 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 totalmente eh, Pues Romualdo Benítez, geógrafo y uno de los
2: artífices de, de la retornable Premio a la innovación sostenible en Andalucía eh, Enhorabuena
1: y gracias por, por haberlo contado aquí en, en Hora Verde Y gracias a ti por, por, por habernos elegido para por estar, en, para estar en, tu pro, en tu programa Muchísimas gracias, hermano
2: Por seguir con la idea de circular, eh, recordamos cómo abríamos este Hora Verde. En 2050, deberemos alimentar aproximadamente a 10.000 millones de personas. Para alimentar a esa población, Naciones Unidas estima más o menos que necesitaremos una superficie de cultivo similar al tamaño de India entera, y eso es casi inasumible. Así que o cambiamos el modelo o es lo que viene. Hoy, al hablar de alimentación circular, pretendíamos analizar un aspecto que queda englobado, por supuesto, en un concepto más general, como es el de economía circular. Pero aplicar ese concepto a la alimentación supone asumir que hay que revolucionar la industria alimentaria y también los sistemas de, de comercialización y consumo lineales y, y globales. Por supuesto, alimentación circular Digamos que, que es el principio o el final de, de una cadena que empieza por pequeños cambios, por reutilizar, por reducir envases, por, por disminuir el uso de, de agua y, y de terrenos, por respetar los tiempos de producción y, y por mil cosas más, que son eh, eslabona a eslabón quienes forman esa cadena de alimentación circular. Todo ello en el marco de, de una Agenda 2030-2030 que toca tangencialmente muchos de estos aspectos. Le ocurre algo parecido a nivel nacional al propio decálogo de sostenibilidad integral de la industria alimentaria española. Son dos documentos que, que no hacen mención explícita a, a la alimentación circular, pero que en cada uno de sus puntos se relaciona directamente con un modelo de alimentación circular. Al menos, si es que quieren lograrse tales objetivos, porque, porque ya sucede, que la desafección de estas grandes ideas es bastante notable entre la sociedad. Si no cumplimos los objetivos del milenio, ¿por qué lo íbamos a hacer con, con la Agenda 2030? ¿no? Pero bueno, a veces nos escribís mensajes eh, diciéndonos por qué aún así hacemos referencias constantes, por ejemplo, a esa Agenda 2030. Y la respuesta es sencilla, porque están ahí, porque existen, porque un día los gobernantes del mundo se crecieron y, y decidieron firmar algo. Y es nuestra obligación recordarles aquel día de, de desenfreno para que ahora, ya calmados, ya frescos, pues lo cumplan. Volviendo a ese fomento de la sostenibilidad integral, la propia web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Español eh, facilita una herramienta que todos y todas podéis usar para autoevaluar esa sostenibilidad. Se llama eSIAV y da igual desde qué parte del mundo nos escuches, puedes usarla. Hoy los datos los hemos dejado un poco de lado porque nuestros entrevistados han aportado más que suficientes, pero, pero hay uno que sí queremos decir. Eh, según la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, la concienciación sobre la importancia de que los alimentos tengan un origen sostenible y de que el modelo sea más circular no para de crecer entre la ciudadanía, una ciudadanía que, que también se preocupa de que el packaging sea respetuoso con el medio ambiente o del gran problema del desperdicio alimentario. En resumen, son preocupaciones que antes no aparecían en estos estudios y que hoy ocupan las partes altas de, de esos gráficos. Y las empresas agroalimentarias están al tanto. Muchas de las más grandes del sector ya trabajan por contribuir directamente a una gran cantidad de objetivos de desarrollo sostenible fin de la pobreza, hambre cero, eh, salud y bienestar, eh, o producción y consumo responsables, pues quizás son los más claros, pero digamos que aunque sus modelos son el antagonismo de lo que buscamos eh, cuando hablamos de alimentación circular, pues también van a querer copar ese sector, así que como ha ocurrido en otras muchas ocasiones, por ejemplo cuando hemos hablado de energía, de acceso a la energía, o, o de implantación de las eh, renovables, los gigantes están atentos a cualquier movimiento para no perder su posición. No es fácil obligar a moverse a un gigante. Y por eso, si tuviéramos que moverlo, la única forma es convencerlo de que lo haga solo. Fomentando la alimentación circular es justo lo que estamos haciendo. Así suena hoy nuestro viaje en un minuto.
0: El halo de incomprensión que esconde el círculo desde el descubrimiento de sus proporciones no cesa. El eterno retorno ya inspiró al autor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, quien escribió «Todo viene en círculo, la vieja rueda se vuelve y el mismo discurso se repite. Todo ya ha sido hecho antes y lo será de nuevo. Todo será hecho de nuevo». ¿Volveremos a una agricultura circular, recuperando lo mejor del antaño, y lo mejor del mañana?
2: Pues bien, llegamos al final del programa. Eh, una idea final. Si somos lo que comemos, hagamos que la sociedad cambie con los alimentos que, que llenan nuestra nevera y que ponemos en nuestras mesas. Recuerda que siempre puedes escribirnos o enviarnos notas de voz al WhatsApp de Hora Verde al teléfono 644-697-687 o también escribirnos en los comentarios de iVoox e o en las reviews de Apple Podcast. Sin más, hasta el próximo jueves y gracias por estar al otro lado una semana más.
1: Such fragile, son, destined to break. We swore in blood that our hope would remain. Such fragile, son, destined to break.